0: Vous êtes Chez Michel. Michel, Michel, Michel Salut à tous, salut à toutes, les jours raccourcissent, vous êtes bien en hiver, vous êtes bien chez Michel
1: Chez Michel Chez oh, oh, Michel, Michel. Hop là
0: Bienvenue à tous Très content de vous retrouver quand même après cet anniversaire qu'on a Bonsoir. passé le mois dernier. Bonjour. Bonsoir à chacun Voilà, Max, Paul et Jean, pour vous servir, on voulait vous remercier, pour, pour reparler un petit peu de l'émission du mois dernier, c'était non un an, et on voulait vous remercier parce qu'on a quand même fait euh, un record d'audience, on peut oui, dire. Bah, oui, Modeste de bah, notre part, peut-être. Un million, mais... million d'auditeurs. <rire> peut-être pas un million d'auditeurs, mais en tout cas, on, a, on, a, on est content, parce que pour nous, c'était un peu une première de faire... Euh, euh, du live, de la food, enfin euh, de la cuisine en tout cas euh, dans, dans, dans un espace qui n'était pas forcément prévu pour ça donc on avait plein de plein de questionnements et puis on était un peu un peu curieux et en, en, en à l'idée de faire cette émission pendant un an donc on est content que vous ayez répondu présent ouais.
2: n'hésitez pas à réécouter l'émission si vous n'avez pas pu écouter Exactement. sur euh,
0: Soundcloud Soundcloud Spotify Deezer Apple Music Apple Podcast enfin tout tout ouais, connaît. voilà tous les petits trucs bel accent en tout cas euh, euh, on a des remerciements quand même à faire. Enfin, il y, y a des gens qui nous ont suivis quand même cette, euh, sur cette émission. On a, on a ouvert la porte à Terroir d'avenir, qui est quand même notre premier sponsor euh, sur cette émission, qui nous a ça y est, permis. A de, voilà, ouais, merci Terroir. Grâce à eux et leur réseau de petits producteurs, on a réussi à avoir des produits frais, euh, gourmands, croquants, euh, croustillants. Voilà, parce que c'était quand même du pain, donc c'était assez croustillant. Mais cela dit, pas... enfin, on a aussi Tsugi qui nous a quand même pas mal supporté. Ben, Un gros même. bisou à Antoine, euh, Antoine, Antoine, qui, bisous, est, Antoine. Euh, qui est notre, notre lanceur de jingle favori. C'est entre autres son, son métier principal. Michel? Chez Michel.
3: T'es là? Chez Michou. Bah,
0: tu m'en mettras la petite cousine? Le roi du bignou. Ce, donc ce mois-ci, rien à voir, euh, hop, euh, plus de live, euh, plus de cuisine en direct, enfin si cuisine un peu en, plus plus en de direct, bouffe, hein, plus de musique, plus de musique. Ouais. <rire> on va parler des Simpsons pendant trois... Ans. Non, non, euh, ce mois-ci, on se fait une émission... Euh... Retour aux fondamentaux, Exactement, retour aux fondamentaux, tous les trois, tous les, de, de ce décor. Il on se fait une petite émission des copains. Une émission des copains, où on va parler un peu grands-parents,
3: voilà. C'est le thème qu'on a choisi, ouais, exactement. On se fait une petite bouffe euh, entre nous, mais on s'est dit thème grands-parents parce que... Euh... <rire> On va parler de transmission orale, écrite, de, de perpétuation. De... En gros, on va se faire des sacrées bouffes euh, grâce à toutes nos générations qui, euh, qui sont suivies pour nous apporter des recettes euh, parfaites.
2: Quoi. Exactement. La cuisine, la musique, c'est que euh, de la transmission euh, qui viennent des grands-parents, qui venaient eux-mêmes de leurs grands-parents. Et à la base, euh,
0: on était euh, les hommes préhistoriques. Oui, la grande base. Mais alors du coup, comment tout ça s'est mis en place Ça va être maintenant la mise en place
1: La mise, en La mise en place.
3: La mise en place, tout à fait. Aujourd'hui, euh, plein de choses gourmandes sur cette table euh, tout autour de nous. Yeah. Euh, bon, On se fait un petit repas des copains. Alors, On s'est préparé nous-mêmes des petites choses. On a rapporté aussi euh, des choses qu'on avait dans le placard. Alors, euh, Le plat principal, ça va être un pot-au-feu. Euh, oh, ouais. Un sacré pot-au-feu qui mijote depuis hier soir. On l'a lancé hier soir. Il a mijoté toute la nuit. Il a cuit, recuit. Parce que comme on sait, il faut que ça cuise plusieurs fois. Ça surcuise c'est pas vraiment que ça cuisse plusieurs fois, on le cuit une seule fois, mais c'est que ça soit réchauffé puis refroidi plusieurs fois pour que ça soit bon. On va attaquer sur une, une petite soupe de radis que va nous proposer Jean, une recette transmise de longue date par sa famille. nous expliquera ça. Radis Roquefort, Eau de Limpe. Euh, du côté de Paul, lui, il nous expliquera ça aussi. Ça va être un pâté. Autant ouais. dire qu'on est un peu habitué au pâté chez Michel, mais allez, il y a une histoire qui accompagnera tout ça. Euh, on va voir un petit rouge, un petit Corbière de Jeff Carrel qui est pas mal. Et puis euh, pour le digestif, vous savez, nous on est plutôt habitués au digestif euh, euh, Oui. Ouais. Euh, <rire> et ben on s'est dit, on change un peu les habitudes. On va se faire un thé cookie. Ouais. Thé cookie. Parce que ça reste le thème grand-parent, comme je Exactement. le rappelle, et c'est peut-être un petit peu plus euh, dans notre thème. Et ben, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite avec euh, l'apéro.
2: L'apéro. C'est ce moment où, ce où ce tu as envie de te prendre, de prendre un, un apéro. L'apéro. L'apéro de chez Michel. L'apéro sans alcool. Michel, l'apéro est plus folle. L'apéro, ça te permet de faire l'apéro en oh. L'apéro. Et oui, l'apéro, l'apéro, et ben ça va être le moment de l'apéro, en effet. Ah oui <rire> ah tiens, ouais, C'est le vrai. moment de l'apéro, du ouais, coup. exactement. Euh, voilà, moi c'est un peu spécial dans ma famille. Euh, le matin, au petit déjeuner, c'était pâté euh, et aussi euh, du jambon. Voilà, dès, dès le matin, euh, c'est ce que faisaient mes grands-parents. Donc euh, je vous conseille tous les matins de vous prendre un bon petit... Euh, un bon petit pâté c'est hyper euh, hyper sympa ça vous remet directement dans, dans le dur alors là Max essaye de le ouvrir, ouvrir. <rire> c'est en fait on a, on, a, on a face à nous un pâté euh, qui vient de bah, du sud-ouest hein, voilà comme la famille de Max c est, c est, c est, ce qui est marrant c'est que donc ce pâté qu'on a aujourd'hui euh, c'est un pâté euh, de la famille de Max donc en gros on reste toujours dans, dans notre grande famille euh, mais c'est pas le pâté de ma grand-mère c'est plutôt le pâté de la tante de Max voilà Alléluia voilà, on, a, on a enfin réussi à l'ouvrir. Après après, euh, et Max a perdu un doigt d'ailleurs. Si elle nous coupé. écoute, je l'embrasse, c'est ma tante Jackie et euh, ouais. qui toujours Elle fait du pâté. Voilà moi c'était la petite introduction parce que voilà, ma grand-mère, au niveau, euh, niveau bouffe, c'était plutôt tourné autour de la soupe euh, et de la choucroute. <rire> Comme on faisait un pot de feu je me suis dit je vais peut-être pas faire une choucroute. Euh, mais par contre ce truc du pâté je trouvais ça sympa. Et nous, bon bah on est quand même euh, dans la, la séquence apéro donc euh, évidemment un petit pâté pour l'apéro, euh, on est au top. Pour moi on est très bien. Mais.. Le principal, euh, c'était plutôt que j'avais envie de vous parler, euh, évidemment, euh, euh, bah de mes grands-parents, qu'est-ce qu'ils m'ont euh, transmis. Et euh, ma grand-mère était violoniste. Et donc, euh, je vais vous passer un, une musique qu'elle qu nous jouait quand on était petits. Euh, puisque elle, en gros, euh, très grande violoniste. Euh, qui euh, euh, L'histoire est un peu marrante parce qu'en fait, elle s'est retrouvée, elle jouait du violon depuis quand même l'âge de 3 ans. Oui, quand quand même. comme mmh. tu vois, as. Donc, tu as, t'as trois ans, genre tu fais du violon, c'est quand même, c'est particulier déjà.
0: ne rien voir les, les violons qu'on te donne quand t'as 3 ans. Ouais, c'est du... un mini violon.
2: <rire> c'est des cartes.
1: Ouais, c'est ouais, vraiment exactement. trop mignon.
2: Exactement. Bon, alors un violon, euh, j'avais, j'avais écrit deux trois petites choses quand même pour ceux qui, bon, je pense que tout le monde sait ce que c'est un violon, mais en tout cas, un instrument, violon. instrument de musique à cordes frottées qui euh, se joue avec un archet et euh, qui est utilisé évidemment énormément euh, dans la musique classique euh, depuis des siècles et des siècles. Et donc. Ma grand-mère jouait de ce violon, elle part en vacances à Cabourg, elle joue du violon dans sa, dans sa maison Et le directeur euh, du conservatoire de Paris passe genre dans la rue et la fenêtre était ouverte Non c'est pas vrai C'est ce que je racontais hein. Incroyable Et donc il entend un, un son de violon, à ce moment-là ma grand-mère avait 5 ans Il entend un son de violon il se dit, putain ça sonne le, le, le son est bon. Le, me, le mec se dit ça. Le mec se dit ça sonne. Le son est vraiment bon. C'est incroyable. Qui, qui joue du violon comme ça Qui n'existe pas pour le violon, sachant le Qui Les Les n'existe pas. C'est l'horreur. C'est l'horreur, clairement. Hector, euh, mon filleul d'ailleurs, fait du violon. Je l'embrasse, mais c'est pas encore ça. <rire> on l'embrasse euh, avec lui. Et en l'occurrence, ouais. Genre, on l'entend. Enfin, le, le, le directeur l'entend. Et il finit par sonner à la porte. Et, et demander donc à mes arrière-grands-parents qui joue du violon dans cette maison. Et mes arrière grands parents disent bah, « En fait, euh, c'est notre fille qui a 5 ans. » Et là, le <rire> directeur fait « C'est improbable cette histoire. Qu'est-ce que vous m'appuyez ?» Et lui, il lui présente à, à ma grand-mère et en fait, ma grand-mère a intégré le conservatoire de Paris juste après parce qu'en gros, il, il lui a dit « Mais moi, je, 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 je la veux dans mon école. » Et elle a, elle a remporté le premier prix du conservatoire à 18 ans. Wow. Ce qui, normalement, en plus, n'arrive pas parce que généralement, on a le premier prix plutôt à 20 ans ou 25 ans. Sachant que le conservatoire de Paris, c'est un des établissements les plus réputés au monde. Il y a des Exactement. gens du monde entier qui viennent passer le concours. Voilà, ça C'était hein, bah, que... un peu l'histoire de ma grand-mère. C'est vrai que ça peut paraître un peu fou, mais c'est la, la et réalité. Du coup, et, euh, -ce et donc, elle a fini par euh, vouloir, évidemment, devenir euh, euh, violoniste professionnelle. Elle avait tout pour. Et, hélas, elle a préféré être maman hélas
0: bah, euh, techniquement tu serais techniquement, pas forcément ouais, là peut-être <rire> pas là mais
2: euh, en l'occurrence elle est sortie donc première du conservatoire elle a commencé un tout petit peu une carrière de violoniste professionnelle et en fait elle a fini par euh, stopper on va dire cette carrière assez rapidement puisque derrière elle a eu Neuf enfants <rire> Et donc elle leur faisait manger du pâté le matin, parce que c'est ça le lien ouais. Bah pâté le matin, et surtout, euh, ils bouffaient genre, de la musique aussi toute la journée, c'était aussi ça le lien. Et je donc il, ça, ça a quand même fait une, une famille de musiciens, puisque j'ai des oncles et tantes, cantatrices, violonistes euh, et tout ça. Et donc, juste pour euh, finir là-dessus, pâté, mais aussi une musique euh, que je vais vous passer, qu'elle nous jouait à nous justement certains soirs de Noël quand c'était un peu la fête. Là, c'est pas elle qui joue du coup. Non, c'est interprété par euh, Sarah Nentanu, euh, qui euh, joue avec euh, Chili Gonzalez, que vous connaissez euh, sûrement, euh, qui est un compositeur et, compositeur et musicien de euh, piano et euh, musique euh, à, pas mal de styles différents. Elle, ouais, elle a voilà. fait plein de trucs. Ouais. Et là, ils, là on, ils vont jouer une pièce de Vittorio euh, Monti, qui est un compositeur italien du, de la fin du 19e, qui s'appelle, euh, je ne sais pas comment ça se prononce, Sazdaras ça, ça, ouais, Tardas, monter ça, 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 mieux, commentez meilleur, comment. Hein, euh, et oui. en gros, ça rappelle un peu les vieilles danses euh, hongroises euh, de l'époque qui, euh, en gros, euh, sont. Il euh, y, y a un petit côté slave, il y a un petit côté entraînant, il y a un petit côté euh, vraiment euh, musique. Voilà. Je vous laisse écouter et euh, ensuite, ce sera la fin de l'apéro, je crois.
3: Tenu, qui interprétait Xardas, le morceau préféré de la grand-mère de Paul. Ça, c'était durant l'apéro et on a plusieurs chroniques chez Michel et ouais. on se déplace un petit peu dans ce bar de Michel. On aime bien la mouvance, on aime bien la, le nomadisme. Donc, je vous propose que nous passions aux en terrasse. <rire>
0: Oh Fada, en terrasse,
1: Fada,
0: en terrasse, les gars. Euh, bon voilà, je me suis dit que, euh, on l'a déjà dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il commence à faire un peu frais, tout ça. Donc pour commencer, j'allais vous faire une petite soupe froide. Voilà, <rire> que vous pouvez euh, déguster euh, juste en face de vous. Mmh. Euh, il s'agit d'une soupe de radis, de roquefort, et euh, que j'ai mixé tout ça avec un petit euh, yaourt à la grecque. C'est un, un truc qu'on mangeait euh, à table euh, chez la grand-mère. Original en tout cas. Original, oui. oui, oui alors, bon, alors, là en fait, la, la, la soupe est une couleur un peu euh, très très légèrement violette. Et en parlant de radis, vous le savez, je suis. Un fanatique, voilà, depuis euh, des petites anecdotes de merde. Enfin, un historien. Ouais. Un, un hist... C'est pas vrai, a ah des ouais, hist... petits œufs de lampe là, d'ailleurs. Ouais, alors ça... oui, il y a des petits œufs de limpe, effectivement. Bien. Alors, normalement, ma, ma grand-mère le faisait avec des œufs de truite, mais j'ai pas trouvé ça euh, dans mes recherches, donc j'ai improvisé, voilà, c'est un peu réinterprété. Euh... Et Donc c'est une soupe qui vient de... ça vient de quel, quel, quel endroit J'en sais rien. Ouais, parce que c'est... Je pense que ça doit pas être bien loin de chez nous, parce que le radis, de manière générale, ça fait quand même 4000 ans Ouais. Euh, qu'on le, qu le cultive dans, 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 dans le terroir, c'est un des plus vieux légumes. Attention, enfin, si on peut pas ça un légume, c'est une racine. Avec les oignons, le pané, le fenouil, ces trucs-là, ça fait des années, des années, des années qu'on le, qu'on le, donc à peu près, ouais, l'antiquité, même bien avant qu'on le, qu le cultive. Ce qui donne pas vraiment des recettes de dingue. Hein. Oignon pané fenouil radis. Euh... Ouais. Ouais, et vite limité, donc je suis content de ne pas vivre. Bon, bref, dans, dans ces petites, il euh, y a plein de petites histoires qui, 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 qui suivent un peu le radis. Vous savez que c'était une des meilleures offrandes qu'on pouvait faire à Apollon, dans un Grec, une Grèce antique. On offrait des, des énormes radis. Euh, en or ou dans des, dans, des dans, dans des grands bols euh, pareil en or euh, à Apollon donc en offrande euh, ah, voilà s'il vous plaît prenez un petit radis et donc à côté il y avait d'autres légumes et d'autres fruits qui étaient eux dans des trucs beaucoup plus de fortune donc des, des bocaux et des, des vasques en bois euh. mais vraiment le radis c'était ultra un important c'était le légume master voilà lég, master le, le voilà, master légume de Apollon il ouais. euh, y a un truc un peu rigolo aussi il y a un mec dans le 13, au 13 e siècle euh, qui était donc alchimiste et naturel qui. Euh, non, euh, Saint-Albert le Grand, voilà. Qui euh, a propagé un peu la bonne parole. Alors je mets des grandes guillemets quand je dis bonne parole, parce qu'il disait à qui il voulait entendre qu'en diluant du blanc d'œuf, du radis et euh, une troisième plante que je, dont je ne me souviens plus le nom. On pouvait vomir on, Non, on pouvait -être, être immunisé contre le feu et prendre des braises à la main. Ce qui n'a absolument pas fonctionné pour toutes les personnes qu'on essayait. Mais genre, il y a beaucoup de gens qui se sont dit Oh, génial Et donc voilà, je pense qu'à cette période-là, il n'y avait pas d'urgence, mais j'imagine que dans les urgences, je sais pas, de l'hôpital Saint-Louis par exemple, oui il y avait peut-être beaucoup de gens qui se disaient Coucou, j'ai pris radis œuf blanc et blanc d'œuf et je comprends pas, ça marche pas.
2: Donc voilà. On avait mangé des très bons radis au
0: champ des rêves. franchement,
2: juste petit radis avec un peu d'huile d'olive. Et euh, du la fleur au sel, C'est incroyable.
0: Moi du coup c'était une recette qui me plaît et je voulais vous former parce que quand j'étais petit. Euh, c'est comme, comme ça que je fonctionnais quand je, faisais à manger, quand je demandais à manger pour mes parents et mes grands-parents. Je voulais vraiment des trucs qui soient euh, Ce qui me ce qui marquait beaucoup c'était la couleur en assiette. Genre il fallait que ça soit un peu interactif, quoi. Je sais que je montais des petits.. Euh, des Petites cabanes avec des brocolis et des forêts de petits pois dans mon assiette. Enfin, voilà, Je faisais partie de ce genre de garçon qui jouait un peu avec la nourriture. C'est bon, pas très bien. Et donc, quand on m'a sorti une espèce de, de soupe de radis rouge avec des petits ondes limpes, les yeux truites, euh, j'étais comme un garçon. J'en ai un souvenir. Là, ça fait très très longtemps que je n'en ai pas mangé. Je vous ai laissé manger, je vais retaper dedans. Là, ouais, euh, c'est
3: top, hein. franchement. Euh... Parce que franchement. Bah, Nous, bon, on
0: a fini. Bah, bah, on a tout, on a tout. Bah, bah, écoute,
3: le temps que Jean déguste son, son propre, sa propre soupe, je vous propose qu'on écoute un petit morceau de musique. Bah, C'est un morceau que tu nous as choisi, Jean.
0: Ouais, effectivement. C'est un morceau de Cosmo, Cosmonection qui, qui est en B2B avec euh, Tom Meier, je crois. Je me souviens un peu exactement. Attends. Euh, Tom Bobour, pardon. Et qui s'appelle Orange Glue. C'est un morceau de House Music. Cool
2: C'est Orange Blue de Cosmo. Connection Non. Cosmo ça. Cosmon Action. Cosmo Action. Cosmo Action. Orange Glue. Orange, blue orange Glue. Comme. Pas Orange Blue. Orange is the New Black. Ça, c'est une série, ça n'a rien à voir. <rire> On va maintenant passer au
1: comptoir. Au comptoir.
3: Et eh bien, bienvenue au comptoir, notre troisième rubrique de chez Michel. Euh, bah, C'est le moment où on va manger le pot au feu. Ouais, boire un petit canon. Et boire un petit canon, donc voilà, ouais. euh, bon, ce pot-au-feu, on a été, on, on le prépare depuis hier, il a mijoté, remijoté, triple mijoté. C'est que des produits de notre euh, fameux sponsor dont on vous parlait mais c'est pas juste, euh, on est obligé de leur faire de la pub comme ça. C'est qu'en fait, on est vraiment enthousiaste parce que voilà, c'est une sorte de regroupement de de petits producteurs, que du circuit court, d'agriculture raisonnée. Les gens qui servent là-bas, c'est des gens qui sont de super bons conseils. On m'a donné des conseils top pour faire ce pour faire ce pot-au-feu, notamment la présence de rutabaga, par exemple, dans le, dans le pot-au-feu, vous allez découvrir ça, les gars. <laughs> back. Ouais. C'est assez hors du commun.
0: C'était assez marrant. Je vous, bon, vous n'aurez jamais l'occasion de, <rire> de peut-être de faire les courses avec Max, mais moi je les ai faites hier soir. C'était assez marrant. On a été donc euh, chez, chez, les petits loustiques de Terroir d'avenir, et qui ont du coup toute une rue spéciale. Euh, bon, moi, bah, il y a plein de, il y a un boucher, un charcutier, euh... et du coup, <rire> Max faisait vraiment l'aller-retour. C'était quand même dans un épisode de Benny Hill pour ceux qui sont assez jeunes pour connaître <rire> ce truc, genre. ah mais attendez, là-bas, il y a des conchettes
3: et genre. Ah ouais, moi j'ai un vrai problème avec ça, quoi. Dès qu'il y, qu y a du petit artisan au mètre carré, là, ça me, pff, ça me transporte. une sympa. Donc là, il faut savoir que tout ce qu'on a, c'est que du légume euh, voilà, de, de circuit court, de saison, euh, agriculture raisonnée, etc. Donc c'est mmh, vraiment top. Voilà. Concernant les viandes, on, a sur, on est sur trois types de viandes de bœuf. Hein, comme vous le savez, c'est du bœuf évidemment dans le, dans le pot-au-feu. Donc il y a du gîte qui s'appelle du jarret. Le gîte, c'est le nom des cuisiniers le jarret, c'est le nom des bouchers. Figurez-vous, c'est la même pièce. Il y a du paleron et il y a de la joue, la joue étant la partie la plus tendre. On met ces trois types de viande pour en avoir des plus fermes, des plus tendres, des plus grasses, et pour que tout ça crée un équilibre ouais. au total. On a mis un petit os à moelle parce qu'on sait que Paul il a un petit problème de sa moelle, une petite passion. Putain, j'adore. Et sachant qu'on a un super beurre de ce même crémier de, de terroir d'avenir toujours, et qui pff, nous a sorti un beurre de missile au lait cru. C'est le genre de beurre qui peut pas rester beaucoup de jours dans le frigo, mais qui, qui envoie le pâté. Donc les gars, je vous invite mmh, à incroyable. déguster un peu tout ça. Voilà, on en plein, là. C'est euh... ah, bah, ouf. On est à plus de plus de 24 heures de mijotage. Moi, c'est marrant très parce bien, que je n'ai pas du, du hein. tout
0: pensé à mes grands-parents, mais je kiffe quand
3: même. Bah, ben ouais, moi j'ai pris ce thème là parce que c'est vrai que c'est un plat, euh, j'avais un peu l'habitude si, de si ça. Si, quand
2: même, il un peu les trucs des grands. Ouais, ouais, clairement, j'ai eu des pot-au-feu aussi.
3: Quand même. Ouais, mes grands-parents me faisaient beaucoup de pot-au-feu aussi. Je l'associe un peu à ça c'est le genre de plat où euh, quand t'es petit, t'aimes pas ça. Souvent. Ouais. Et puis après, tu commences à comprendre le charme du truc avec une petite moutarde à l'ancienne, une petite fleur de sel sur le dessus.
2: Exceptionnel, clairement. Ouais, non,
3: franchement, c'est assez top. Michel chez Michel. T'es là Chez Michou. Euh, tu m'en mettras la petite cousine Le roi du bignou. Chez Michel. Donc pendant que vous vous dégustez, moi j'avais envie de vous parler un petit peu de transmission. Euh, je vous rappelle que notre thème c'est quand même les grands-parents et que justement les grands-parents peuvent transmettre beaucoup de choses et notamment dans, dans, dans plein de cas de figure de la musique. Et souvent par oral. Donc je me disais que c'était peut-être l'occasion de faire un un petit un petit point sur les musiques de transmission orale donc bon bah le, le sujet est vaste hein, ça, on va essayer de faire ça rapidement quoi mais on peut commencer euh, à différencier peut-être la musique traditionnelle de la musique folklorique euh, la différence c'est que la musique folklorique elle cherche à, à montrer le passé du musique souvent avec des costumes etc par exemple Nolwenn Leroy quand elle euh, quand elle euh, fait son, son truc breton là c'est les costumes de l'époque avec les instruments de l'époque les danses de l'époque etc euh, en revanche la musique traditionnelle ça, ça fait vivre une musique qui appartient à un patrimoine culturel voilà, souvent populaire etc mais qui se l'approprie, chaque nouvelle génération va se l'approprier ajouter sa propre créativité à tout ça, ça donc ça c'est la première chose qu'on peut dire Transmission orale aussi, parce que lorsque ces musiques sont apparues, donc il y a quand même beaucoup de centaines d'années, on était souvent dans des sociétés rurales où la musique était omniprésente, au même titre que les sons du quotidien, donc le chant était toujours présent dans les travaux agricoles, lorsqu'on déplacait les troupeaux. Et tout ça a commencé à créer une sorte de répertoire traditionnel où les gens apprennent par imitation. Ça, je pense que c'est quelque chose d'assez fort dans la transmission orale, c'est qu'on apprend par imitation, et pas par un savoir qui nous serait descendu euh, cérémonialement d'un sachant vers un non-sachant donc à la au final on, on a une connaissance qui nous semble naturelle il y a beaucoup de, de chanteurs ou de danseurs qui ont appris par, euh, par simple observation en ayant l'impression d'avoir toujours su en somme et d'ailleurs on le voit encore de nos jours par exemple dans la, dans la transmission du, des chansons enfantines par exemple c'est un bon exemple donc aujourd'hui, bien sûr, on pourra pas parler de tout parce que c'est évidemment très très vaste. Le tango, le flamenco, les musiques africaines, les musiques maghrébines, les musiques d'Amérique, et puis même en France, on a évidemment de la musique traditionnelle en France, les, les chants basques, pyrénéens, corse, breton, etc. D'ailleurs, j'ai noté une petite citation qui vaut son pesant de cacahuètes. On oublie que le biniou est une musique spéciale qu'aucun conservatoire n'enseigne ni n'enseignera jamais. Une citation de François Jacob dans son livre Les biniou et les bombardes en 1923. Moi, bon, c'était vraiment pour pour faire plaisir à on aime bien le, le new par ici. Alors, vous avez constaté qu'il y a une guitare flamenco derrière moi, donc on peut peut-être commencer par ça. Flamenco, une musique qui vient donc euh, d'Andalousie. Ce qu'on peut commencer par dire, c'est que les musiques traditionnelles, ça peut être extrêmement codifié. D'ailleurs, la plupart du temps, ça l'est. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'écrit qu'il il y a pas une, une, une science très précise de tout ça. Flamenco, ça illustre bien ça, parce qu'il y, y a tout un vocabulaire, il y a tout un thème. Donc, le flamenco, c'est beaucoup basé sur des, ce qu'on appelle des cantés. Donc, c'est des, des structures rythmiques et harmoniques. Il y en a un nombre, je crois, défini. Et donc, quand on va commencer un morceau de, de flamenco, et eh ben, on va dire, je, suis, je fais le 21e canté, ou je sais pas, je suis pas extrêmement pointu, mais c'est quelque chose de genre là. Donc, ça pour dire qu'il y a vraiment des codes euh, très, très énorme donc là ce qu'on entend derrière c'est vincente amigo c'est euh, voilà un artiste contemporain euh, qui euh, me bouleverse pas mal ces derniers temps un, un guitariste qui invite aussi de temps en temps des, des chanteurs et qui euh, donc justement lui euh, fait de la musique traditionnelle, c'est-à-dire qu'on a tout le patrimoine culturel du flamenco, donc les palmas, qui sont les, les, les claquements des mains, etc. Les percussions, euh, qui se font aussi avec les pieds, qui s'appellent les zapateados, des sortes de claquettes, et principalement de la guitare. Et aujourd'hui, justement, euh, bah là, je vais changer un petit peu le son derrière, on va passer sur Bebo and Sigalo, euh, qui eux s'inscrivent dans un mouvement qui s'appelle le nouveau flamenco, par exemple. Donc, euh, on introduit de nouveaux instruments. À l'époque, le flamenco, c'était quand même principalement de la guitare et du chant. Donc là, on va pouvoir trouver du piano et différents différents instruments. Donc là, c'est deux artistes qu'on écoute derrière.
1: Enfin, moi, c'est
3: une musique qui me me parle beaucoup, euh, on va avoir un pianiste cubain qui s'associe avec un chanteur espagnol très très connu, Diego El Sigala, et, euh, et donc du coup là on a un premier exemple de comment on peut mélanger des choses, c'est un peu la direction qu'on prend là, dans cette chronique, c'est de voir un peu comment des choses peuvent se mélanger. Après, euh, bon, il faut, faut qu'on parle aussi du klezmer. Donc le klezmer c'est 15e siècle, pour avoir un ordre d'idée, le flamenco c'est 18e. C'est sûrement aussi parce qu'ils attendaient qu'on invente la guitare, j'imagine. Donc euh, le klezmer qu'on qu entend souvent, c'est ce qui passe derrière moi. Donc c'est ce côté très très festif. La, la musique elle était à l'origine inventée pour, bah, pour accompagner des danses. on y revient encore, comme beaucoup de musique traditionnelle. Donc souvent on associe voilà, cet aspect-là très sautillant, euh, festif, comme je disais. Et euh, justement moi j'avais envie de vous montrer un petit peu... D'autres aspects du klezmer, euh, on peut trouver des, des morceaux beaucoup plus méditatifs. Donc je vais mettre par exemple celui-ci. C'est un artiste qui s'appelle Yom, et c'est un artiste qui a une trajectoire assez passionnante, parce qu'en en fait il était promis un grand avenir petit euh, dans le klezmer très, très traditionnel, codifié, etc et est venu à un moment de sa vie où il a eu envie de, de s'émanciper de tout ça tout en gardant son, son patrimoine culturel donc il a, il a sorti un album assez mythique qui s'appelle With Love avec un groupe qui s'appelait Yum and the Wonder Rabbies. Yum et les Fabuleux Rabbins ça vaut quand même son pesant de cacahuètes et je vais vous mettre à la track euh, on pas en entier mais de ce disque là qui s'appelle Picnic in Chernobyl titre assez mythique donc voilà on est vraiment dans les codes du rock. Batterie très binaire, basse, et euh, saint vont arriver après. Et il euh, y a cette clarinette qui va arriver, je vous laisse... Euh Voilà, c'est un exemple qui, euh, qui représente ça d'ailleurs je, je vous recommande vraiment cet album de Yum and the Wonder Abyss with Love qui est, qui est vraiment un album gigantesque euh, si vous avez la curiosité d'aller écouter ça euh. et pour continuer sur, euh, sur Yum ça ne l'a pas empêché euh, par la suite de faire des albums euh, un petit peu plus retour aux sources Là, je vais vous passer un morceau euh, d'un album qui s'appelle Le Silence de l'Exode Oula voilà, on a, on a beaucoup plus nos repères euh, dans le klezmer, euh, disons, traditionnel. Et euh, cet album, je vous le recommande chaudement, parce qu'il joue notamment avec un musicien qui s'appelle Bijan Chemirani et qui est un, un digne représentant des de percussions libanaises. percussions libanaises sont parmi les percussions les plus euh, subtiles qu'on puisse trouver parce qu'elles sont quasiment intégralement euh, digitales, c'est-à-dire qu'on joue avec les doigts et pas avec les paumes. Euh, donc euh, ça permet d'avoir un toucher très fin, très subtil, etc., très emporté. Et là, typiquement on est dans la transmission orale j'ai eu l'occasion de discuter un peu avec lui un jour et, bon, voilà, son père était percussionniste son grand-père, son arrière-grand-père et, et en fait euh, je me demande même s'il si, si s'est posé la question de, de faire autre chose que ça et euh, c'est des percussions qui, qui véhiculent tellement de finesse que Peut-être que je me trompe, mais je ne suis pas sûr qu'on pourrait l'écrire vraiment sur une partition. Et, euh, et donc voilà, lui, il représente exactement ça. C'est le, le père qui descend au fils, qui lui-même descend au fils. Bon, c'est encore une fois un peu masculocentré cette histoire-là. Et ça, c'est typiquement quelque chose qu'on va beaucoup retrouver en Afrique. Enfin, sûrement partout, mais là, j'ai en tête euh, la chora. Vous voyez cet instrument à cordes, où euh, les, carrément les types savent quel numéro de génération ils savent. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils sont le 42e, la 42e génération à perpétuer la Korah. C'est quand même assez incroyable. Il va falloir terminer un moment cette chronique. Donc on va terminer sur le Oud. Instrument arabe qu'on qu peut trouver aussi bien en, en, en Orient qu'au qu Maghreb, etc. Et euh, bon, bah, là, je ne vais pas passer deux heures dessus, j'avais surtout envie de vous parler d'un artiste en particulier, d'affaire Youssef, qui est aussi chanteur et qui joue bien sûr du houd, et qui lui euh, perpétue la tradition soufi, et euh, en tout cas la tradition musicale soufi, qui consiste en des chants extrêmement... Euh, avec une tessiture très très large, donc ça peut être du très très grave à l'extrêmement aigu. Et euh, ce musicien-là aussi... Bon, là, ce qu'on entend derrière, ce n'est pas lui, c'est Adnan Joubran, euh, dont je vous conseille aussi, l'écoute. Euh, c'est ça, ça, ça change l'atmosphère d'une pièce, en fait. C'est-à-dire que vous pouvez être dans votre salon, et puis vous mettez euh, « Borders Behind », le disque d'Adnan Joubran. Et puis là, le, euh, votre salon n'est plus du tout pareil. C'est complètement différent. Donc euh, là, ce qu'on entend derrière, euh, c'est un, euh, un titre, justement... Assez euh, traditionnel Et euh, le morceau que j'ai envie de vous faire écouter C'est euh, donc un morceau d'Affaires Youssef Qui euh, s'est associé avec des jazzman Et euh, pas n'importe lesquels En l'occurrence Aaron Parks Un pianiste, énorme Marc Julien à la batterie Ambrosaki de Musière à la trompette Donc c'est vraiment des, des, des gros La fine fleur du jazz mondial actuel Donc c'est vraiment des mecs qui font du free Enfin beaucoup de choses Et ils ont fait un disque ensemble Qui s'appelle Diwan of Beauty and Oud, donc de Daffer Youssef. Et euh, je peux dire sans crainte que euh, c'est un des plus grands disques euh, que j'ai entendu ces dernières années. Donc euh, je vous laisse avec la track qui s'appelle Fly Shadowfly et vous allez découvrir le Oud et le fameux chant soufi de Daffer Youssef.
1: اوم يا حجبو ويحا Follow the
2: Bien, on était euh, bien chez Michel sur Tsugi Radio avec. On était, oh Michel! Euh, on était avec D'affaires, Daff, D'affaires Daffaire Youssef, D'affaires Youssef, Fly Shadow, Fly, et waouh! Wow, ouais bon, est, on est dans un truc assez. Tu vois, aujourd'hui. Ouais, on
0: est un peu planant. Je pense que Mais les éditeurs de Vous, vous êtes peut-être en train de vous dire Qu'est-ce qu'on écoute depuis qui, une heure C'est
2: qui c'est foncé Ils ont
0: pété un plomb, ouais. les petits méchels là. ben, bah, euh ouais, ouais. On va,
2: on va faire. Eh bah, ben, vous savez quoi On va vous venir vous finir vraiment avec le Dijon. Le
0: Dijon.
1: Dijon.
0: C'est l'heure de cette oh C'est Dijon. Prends-toi un cognac. Prends-toi un petit
2: thé. Ou le, le, <Chevy More> le oh, Aujourd'hui on est chiant, on passe que ouais. des musiques hyper douces, hyper lentilles, <rire> en fait, pas d'électro, on parle des grands-parents,
0: de transmission et... Je vous ai attrap attrapé quelques cookies, ah. cookies dans le side comme dirait notre copine Jaja euh, Ayana Kamoura, il y a peut-être un cookie dans le side et eh ben voilà il y avait... Euh... C'est une blague. Hein. Connais bien, euh, tu ouais. connais bien la chanson, en tout cas, je vois que. Euh, non, mais pour ceux qui, qui sont un peu des, des, des fifous d'Internet, oui, vous, vous voyez de quoi je parle. Euh, ouais, donc on a chopé des cookies sur la route, euh, sur une petite boutique à la cool. Euh, quatre cookies, alors je me souviens un peu exactement des, hum, comment on appelle ça des, des spécialités, des, je intitulés, sais que, ouais, des... Les intitulés. Parce il y a des intitulés un peu euh, euh, à rallonge, mais c'est ouais, un petit peu vert. C'est des petits cookies, voilà, partagés entre copains. Ouais. Exactement. Et puis en partageant. D'habitude, c'est vrai qu'on s'ouvre Il nous reste encore un peu de pinard de tout à l'heure. voilà, c'est l'heure du thé. Ah, mais je kiffe, ça un petit canon. C'est thé,
2: thé cookies aujourd'hui.
0: Moi, j'aimerais bien vous parler parce que le thème c'était. Oula. Bah alors.
1: Max est tombé sur la censure. Vous savez, on l'a pas dit,
0: mais bien sûr. Ah. Oui.
1: Oui.
0: La censure nous le dit bien sûr. Il ne faut pas boire d'alcool à la télévision et il ne faut pas boire d'alcool à la radio, donc l'abus d'alcool est potentiellement dangereux pour la santé.
1: Bois pas trop de maintenant l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
0: Chez Michel, on boit pas trop.
2: Si tu picoles, ne fais pas à la télé ni à la radio. Parce qu'on n'a pas, pas le droit le le pas de faire la promotion et l'abus de l'alcool parce que c'est trop après pour la gueule. C'est pas pour la santé. Pour la et après tu veux Il ne faut pas faire ça. C'est très dangereux. Fais attention à toi.
1: vue ah, d'alcool est dangereux pour la santé. Michelis. À
0: tous les tous les enfants qui nous écoutent. Il ne faut pas. voilà, Exactement. Donc c'est pour ça que nous on est parti sur un tea, full tea Ouais. Pour tempérer peut-être avec euh, le
2: groupe dont tu vas nous parler. <rire> pour essayer d'apporter un peu de douceur, <rire>
0: un, peu de, à, un peu de sympathie
2: à cette violence non, ouais, ordinaire.
0: Je, je trouvais que une émission sur les grands-parents, alors il y a un truc qui me rappelle euh, euh, les grands-parents, c'est les anecdotes. Je pense que moi je serais un vieux papy gâteux euh, qui a toujours tout plein d'anecdotes, père Castor comme on l'appelle. Bon, vous l'avez vu tout à l'heure avec voilà, le radis. C'est vrai ça, que terrible. je suis toujours en train de. Voilà. Et je trouve que. C'était intéressant de parler peut-être d'un euh, groupe qui est plein d'anecdotes à la con. Euh, Et ça, ça le
1: connaît.
0: <rire> ouais. Ouais, les anecdotes à la con, en tout Et cas. Et surtout, ce qu'il
2: qu qu veut pas vous dire, c'est que son, son, son trip, c'est de dire que quand il sera papy, eh ben, il fera écouter euh, Nin à, à ses petits-enfants. <rire> ouais,
0: je ferai écouter nin <rire> voilà. à mes enfants, c'est sûr. Il faut absolument qu'ils aient, euh, qu aient une bonne... Qu'ils aient petite, de l'atrocité euh, ouais. face Donc, à eux. On va parler... On va parler de Nine Inch Nails Alors on va pas en parler non plus pendant des heures Parce que c'est pas l'idée Je sais qu'il y, y, y a des gens qui, qui sont un peu contre euh, Cette idée là oh. Et ce groupe ils trouvent que c'est pas bien euh, Bon Moi je suis, un, je suis un très gros fan de, de ce groupe Comme beaucoup de gens sur, sur internet Et sur euh, le monde, sur la planète hein. On est plein à être euh, Pour faire un rapide coup d'œil De qui est, euh, qui sont Nine Inch Nails C'est un groupe qui est originaire de Cleveland dans l'Ohio euh, qui est un groupe qui est essentiellement qui fait un peu de, de, de rock indus, metal indus c'est comme ça qu'ils ont été euh, définis au début, je, je m'engage dans une chronique qui risque d'être beaucoup défrayée il faut le savoir <rire> euh, c'est euh, quand même il y a une grosse fanbase de, de fans de Nid dont, dont je fais partie mais je risque de faire des petites bavures qui, 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 qui ma vie en dépend donc autour de Nin, il n'y a qu'un seul mec, c'est Train 13 nord qui a un nom euh, très rigolo, un nom de famille Train 13 nord ouais. On dirait très 13 nord <rire> ouais. euh, Je me suis longtemps... Moi, il faut savoir que pendant très longtemps, j'ai détesté ce groupe. Ah, euh, J'avais des potes... Euh... Non, non, si, si. Ouais, ouais pendant, pendant bien cinq ans, je ne pouvais pas écouter. J'avais des amis qui étaient ultra fans et qui m'ont dit « Mais si, écoute, Train 13 nord Train ». J'ai écouté et effectivement, euh, c'est pas mal. Donc, ils ont été quand même classés, il n'y a pas si longtemps, par Rolling Stone Magazine, dans les 100 meilleurs groupes de tous les temps. Sur la 64 e place, il faut quand même le dire, voilà. <rire> le mec voilà. essaie de nous vendre son produit, quoi. Et, en euh, fait, il est RP pour Nin. Et, et Nine Inch Nails, donc, c'est euh, un peu la boîte de Pandore des anecdotes un peu improbables. Il faut savoir, par exemple, que Trent Reznor, avant de, de lancer Nine avait un groupe avec un de ses potes qui est devenu après son manager et son producteur, plutôt. Et, euh, et puis, il a trouvé un petit taf dans un studio de musique. Il était un son d'accueil dans euh, un studio de musique. intéressant Voilà. Et euh, il a dit à son boss, euh, « Excusez-moi, euh, ça vous dérange pas si à la fin de l'année, la soirée, à la fin de la journée, j'utilise le studio pour enregistrer deux trois morceaux parce que je compte euh, sortir un album tout seul euh. ?» Et le boss a dit, « Ah, pas le problème, Michel euh, !» Michel. Non c'était pas Michel Mais c'était peut-être le, le cousin de Michel je pense. Sûrement Michel Michel Akias au bout là au comptoir C'était bon il lui dit Bah il n'y a pas de problème Tu peux enregistrer ton petit album Ramène-moi Dijon Il a enregistré son album Et de ça à être machine Qui est sûrement le meilleur album De Nanny Dichnes Qui est surtout le premier en fait Et euh, donc il a enregistré Il faut savoir qu'il a été enregistré Quasiment à 100% Sauf les batteries euh, Dans ce studio Où il, il enregistrait ses trucs En pleine soirée quoi. Genre quand le studio était fermé Il disait ok Je vais enregistrer des petits trucs Donc à être machine Premier album machin, etc. C'est le moment de faire des clips. On dit ok, vas-y, euh, on va clipper les morceaux. Donc il clip 3-4 morceaux dont un qui est le... Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à écouter cette euh, Machine, cet album. Il euh, y a un morceau qui s'appelle Down In It, euh, dans lequel euh, donc, euh, Reznor euh, tombe d'un immeuble et donc il y a une chute, etc. Et puis il y a un plan à la fin où il est censé être euh, allongé sur le sol et euh, une caméra qui dézoome sur lui et qui s'envole un peu dans le ciel donc le, le processus technique pour réaliser ce, mon, ce montage c'est simple on, on attache une caméra à un ballon d'hélium ok ouais. et il s'envole et puis voilà. dans, que, dans quelles années c'est les années 90 ouais. euh, donc il a, on a monté un ballon d'hélium il monte siècle, etc. Plus, on parle d'un groupe qui n'a pas énormément de moyens au début hein. c'est pas le, le groupe ouais. interplanétaire qui, ouais, ils ont pas de thunes quoi. Euh, ils ont pas de thunes un peu comme plein de groupes euh, un sais, peu comme moi ouais, ouais, ouais. un peu comme Paul Moon par exemple euh, donc il il y a ce ballon d'hélium et puis, ce qui devait arriver à le ballon d'hélium se barre ouais. et et la avec, la, avec, avec la caméra. Donc ils disent « Ah putain, merde on a perdu la caméra !» La caméra disparaît, voilà. « Fuck, man The camera is gone !» Et euh, la caméra, donc, qui n'a pas euh, explosé en route, atterrit 300 km plus loin, dans un ouais. champ. Et là, on est vraiment aux états unis il faut le savoir. La suite de cette anecdote est incroyable. Dans un champ, le fermier voit un espèce de ballon d'hélium qui s'écrase sur son champ avec une caméra. Il se dit « Oh mon Dieu, c'est sûrement, sûrement un coup du FBI wow. !» il... <rire> okay. il dit « C'est sûr que c'est pour espionner les, les, les plans de weed de la région. Ah, » Alors il détruit. Donc il prend la cassette, il l'envoie par la poste au FBI... Oh, c'est drôle de voir. C'est du coup un truc euh, qui tournait pour espionner les, les plans de weed, ah, les ouais, plantations de, de weed illégales. Donc la boîte, euh, la boîte postale du FBI que tout, tout américain normal connaît, visiblement, il doit avoir un code électeur aussi au FBI. Il récupère la cassette et euh, donc le FBI visionne la, la cassette, voit, il se dit Oh my god, mais qu'est-ce que c'est que ça C'est sûrement un snuff movie. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un snuff movie ouais. oh. bah, bah, voilà, le stuff Movie, c'est un, c'est un film, c'est à 300 J'en fais pas du tout l'apologie de ce truc-là ici, mais c'est un film où on. On violente quasiment à mort une personne c'est pas du tout un film scénarisé quoi la ah personne ils tu, disent tu que ça va être une et vidéo tu atroce et tu, 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 tu tues <rire> même parfois des, des gens et tu les filmes <rire> etc donc ils disent c'est forcément ça pour rappel c'est une vidéo de Train 13 Nord qui est mort <rire> au sol euh, ah oui. euh, et voilà et à la fin de cette vidéo donc euh, donc la caméra s'est envolée etc et on voit le, la, le reste du groupe qui s'en va au loin donc ils disent ça c'est encore un vieux gang de je ne sais quelle ville et donc pendant plusieurs années le, ils n'ont pas su identifier le gang parce qu'effectivement il s'appelait Nine Inch Nails donc il n'est pas du tout un gang mais un, un band et, euh, et en gros ils, sont, ils, ils pensaient ça que c'était un film à la con et même ils ont analysé les images et ils se sont dit que Train 13 Nord était mort depuis trois semaines parce que pour les raisons du tournage il lui avait tartiné de la, de la farine de maïs sur la gueule et qu'on avait l'impression qu'il était en décomposition donc, improbable. Genre, la caméra wow. euh, s'envole et fait une histoire toute seule de son côté. Et puis après, Nino devient le groupe qu'il est aujourd'hui. Ça remonte un peu aux oreilles du FBI. Et ils se rendent compte qu'en fait, la vidéo qu'ils ont trouvée, c'était pas du tout ça, mais c'était genre euh, une caméra. Euh perdu de ce tournage. Euh de ce euh et donc
2: ils lui ont rendu le clip... Euh oh ouais,
0: ils ont rendu le clip sans... Ils ont retourné cette séquence euh autrement, mais genre celle qui est... Voilà. Donc en parallèle... Y et y avait la vidéo, elle est sortie Ouais, euh le clip est en ligne, etc... je parle de la vidéo... Euh ah non, je crois... Peut-être, il ouais, y a peut-être moyen de la retrouver, ah ouais, mais marrant, je, ouais, je pense adore. que... Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, comme anecdote sur ce truc-là Pareil, toujours dans le genre de clip. Donc, Reznor, c'est un pote de Marilyn Monson, pour ceux qui connaissent... C'est une blague. Euh, non, C'est vraiment un pote de Monson, <rire> mais vous connaissez tous Manson j'imagine. Janos ce blaguise Et il euh, je lui dit, euh, euh, bon bah viens Michel, je te fais monter euh, dans la voiture et puis on va tourner un petit clip dans une baraque. Donc cette baraque, c'est le sûr. 150 Sailors Drive, qui est la maison dans laquelle, euh, comment il s'appelle, Charles Manson a tué la femme de Roman Polanski et tous les gens. Et, et donc il tourne un clip là-dedans. Et Reznor se dit... J'en remets quand même la baraque. Il euh, y a un serial killer qui a tué pas mal de monde là-dedans. Euh, si j'en mon studio de musique. Donc... Cette baraque deviendra après euh, plusieurs trucs la petite chanson, la petite maison, le petit studio dans lequel euh, Reznor inter... enfin fera euh, fera un album, je crois, où on enregistrera plusieurs euh, plusieurs de ses petites musiques euh, et les petites chansons là-bas. Il ah se ouais. barre au bout de trois ans, au bout de deux ans, je crois, en disant qu'il en fait il supporte plus la pression de la maison et que euh, et qu'il a... c'est trop bizarre et qu'il va devenir taré, machin. Ah ouais donc la maison est vraiment chelou. Ouais. Et donc, euh, voilà, donc faut savoir que euh, ouais, c'est un groupe que j'aime bien, euh, musicalement certes, mais je trouve qu'il y a plein de petites anecdotes à la con euh, qui tournent autour de ce. Non, mais j'aime bien, je trouve ouais, qu'en plus, euh, le, le contraste cookie et euh, histoire <rire> de
3: mort, maison ouais. euh, de mort, vidéo de mort.
2: Et puis, au euh, niveau du son, si vous irez écouter quand même euh, ce que c'est, on va passer une track d'ailleurs. On va passer
0: une track, ouais. on va pas passer une track de Nine, on va passer une track de tren 13 Nord, du coup, qui est un des membres fondateurs de, enfin, qui est quasiment le seul membre de NIN et qui a été rejoint euh, par Atticus Ross quelques années plus tard, donc qui lui aussi est un peu considéré comme maintenant un des membres fixes. Pour info, il y, y a un beau florilège de personnes qui est passé dans les couloirs de NIN, notamment Alessandro Cortini, les fans de synthétiseurs euh, se reconnaîtront, euh. même vous chez Tsugi, vous pouvez vous y reconnaître qu'il a fait un album avec euh, quelques tracks avec euh, Daniel Avry il n'y a pas si longtemps que ça donc c'est un... Voilà, bref euh, on va écouter un morceau de Reznor et Atticus Ross qui est issu de la BO de Watchmen la série qui passe sur OCS en ce moment là et s'appelle None With A Motherfucking Gun C'était "A Nun with a motherfucking gun" de Trent Reznor à Ticus Ross. Maintenant, ça va être le moment pour nous de se quitter, je crois. Non, oh non, genre, ah, on peut nous dire ça. La musique de, du quittage. Ah, c'est la, la fin du truc. On a mangé les bourguignons, on a mangé les petits cadeaux, on a mangé les petites choses, euh, les petites soupes. Bon, nous, euh, nous on se retrouve l'année prochaine, en fait, oui. Exactement. Et ce n'est pas une blague. Euh, toujours sur Tsugi Radio, jusqu'à preuve du contraire. On est quand même bien dans cette petite ouais. radio qu'on ouais. remercie, euh, qui nous accueille toujours avec grand plaisir. Nos top. Euh, on remercie aussi encore pour la troisième fois Terroir d'avenir, mais en même temps, c'est vrai qu'il nous finit un c'est vrai. Qu'est-ce euh, qu qu'on pourrait dire encore d'autre Que vous pouvez nous retrouver, bien sûr, sur les réseaux sociaux Facebook, non, pas Facebook, Instagram, <rire> ouais, MySpace, my MySpace, Facebook, my space, ouais. Twitter, um, MySpace. Vous pouvez oublier. Par contre, on est sur Instagram, chez Michel underscore, qui est le petit tiré du bas. Radio Show. Euh, on y poste parfois des sucreries. Et si vous nous suivez là-dessus, vous avez pu voir que nous étions en dégustation de café hier. Pour l'émission de janvier, qui pourrait être croustillante. Il pourrait être aussi caféiné. Je crois que le Père Paul a une surprise dans sa besace pour Noël.
2: Ouais, exactement. Un une chanson, petite une petite musique.
3: musique. C'est le dernier Paul Moon qu'on a en exclusivité chez Michel et qu'on vous diffuse pour vous dire au revoir. On est
0: vendredi, ça s'appelle Day 5, donc ça tombe plutôt bien.
2: Big bisous, bonne année. Joyeux Noël et bisous à toutes les grand mères de Faites, France et de Navarre ouais, ouais, et de les grands-parents. Les grands-parents grands grand grands
0: de France
1: et de Navarre. à, à bientôt. Toutes. chez Michel